0: When the Dream and Day Unite to Dream Theater no dia 11 de junho de 89-1989 banda aí no, em pelo Mechanic Records Álbum né? conta com 8 músicas totalizando 51 minutos de play Dream Theater Que são os deuses do prog metal americano uh, Os caras são de Long, Long Island, New York uh, Estão nativa desde 85 88, na verdade Desde 88 Em 85, eles assumiram o nome de matches, Em 88, eles mudaram o nome para Dream Theater Estão ativa desde então Olha só uh... Peraí, vamos lá O que, é que acontece? Vamos falar sobre a escografia dos caras? A dos caras aqui Esse aqui é o debut dos Caras né? O primeiro álbum... primeiro álbum dos caras aqui, né? Então vai ser legal porque dá pra falar bem sobre a discografia dos caras. A discografia dos caras é... uma montanha russa que culmina no fundo. Né? Então começa subindo, chega no topo e depois desce. Então, o que acontece? O primeiro álbum dos caras é o que a gente vai revisar hoje, resenhar hoje. Que é o When Dream, Man Unite, de 89. Uh, que foi uma grande surpresa. Esse álbum, ele tem... A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas ele tem um quê pra mim? De right. Com. Uh, um, Fate's Warning, com Mr. Beg e ali já um, um, um embrião do, do DT que a gente conhece hoje. Eu gosto muito do One dream, dream and Day Unite, cara. Eu gosto muito desse álbum. Porque é um Dream Theater mais acessível pra gente. Tá certo que é de outra época, de, de, dos anos 80, né? 89. Eu tinha dois anos de idade quando saiu. Mas é. mesmo assim é um, é um álbum que eu gosto muito. Acho que tem uma, uma faceta do DT que eu gosto bastante. Uma faceta que a gente não vê em outros momentos. E tem um outro vocalista, né? Labrie é um cara que pode. Eu gosto do Labrie, mas muita gente não gosta. Se não gostam do Labrie, vai escutar One Day and Dream, Dream and Day Unite. É, ou vai escutar Sem Fonex. Se não gosta do Labrie, vai escutar Sem Essa é a realidade, né? Vamos lá. Os caras lançaram One Day and Dream Unite de 99, 89 Em 92 eles lançaram Images and Words, que é um dos álbuns mais abençoados dos caras. Lançaram o Awake de 94, também um excelente álbum. Falling Into Inter Infinity, que é um álbum meio obscuro, mas muito bom. A obra sagrada do DT, que é o Metro Metropolis Part 2, Scenes From a Memory, olha aí. Uh, esse álbum aqui, de fato, esse aqui provavelmente é o maior álbum do DT, né? Depois vem o Six Degrees of Inner Turbulence, que é um projeto muito ousado do DT, que funcionou muito bem. Train of Thought, 2003, que é o meu álbum predileto dos caras. Dá até pensei que era antes, né? Porque a sonoridade é bem diferente, na verdade. mais pesada, mais agressiva. Depois lançaram o um Octavario em 2005. E aí é interessante que entre o Train of, train of Thought e o Octavarion. Tem uma diferença de sonoridade de personalidade musical muito grande. Muito grande mesmo. O Train of Thought é muito mais agressivo. Lembra mais a fase Torn do Evergreen. É, e o Octavario é muito mais etéreo mesmo. Efêmero mesmo. Muito mais atmosférico. Muito interessante essa, esse ponto que eles fizeram. Só que eles trazem um que Chaos de 2007. Onde eles voltam a ser muito agressivos. Então eles estão ali. Esse, tentando ainda encontrar uma divindade, uma, uma personalidade pra ficar no meio mesmo, né? E parece que encontraram isso no Black Clouds and Silver Lightning. Black Clouds and Silver Lightning é um dos melhores álbuns do DT, é um dos meus prediletos também. Último do DT com o, o Portnoy. Eu tive a grande sorte de ir neste show aqui no, em São Paulo, vi o um Portnoy aqui em São Paulo. E a banda era diferente do Portnoy, tava lá. Não sou viúva do Portnoy, mas a banda era diferente, isso é indiscutível, tá? E aí. Um, o Porcelain saiu, beleza. Depois que ele saiu eles fizeram lá aquele Spirit Carry, Carry Sun, aquele documentário no YouTube lá é, testando seis bateristas, aquele pro no meio. Pra tentar encontrar o baterista. Encontraram o Mike Mandini. E com o Mandini eles lançaram o Dramatic Turn of Events, que é bem ruim. Depois lançaram o Dream Theater em 2011. depois lançaram o Dream Theater em 2013. É auto-intitulado do Dream Theater em 2013, que é muito ruim também. O The Astonishing, que é, que é um álbum duplo, conceitual, incrivelmente longo, chato, sem gosto, mal escrito, mal feito. Um álbum terrível. The Astonishing foi o fundo do posto. E agora eles lançaram em 2019 o Distance Overtime, para tentar recuperar a moral. Chegaram. O Distance Time é um álbum muito bom, que não chega aos pés do, dos álbuns clássicos do DT... Mas é meio ali uma continuação Depois do Black Clouds and Silver Lining Demorou só aí 10 anos Só 10 anos só Pra eles, progre... eles voltar a sonoridade do Black Clouds And Silver Lining aí, né A banda que atualmente é formada por John Mayang no baixo, John Petrucci na guitarra James Labri no vocal Jordan Rhodes no teclado E Mike Mandini na bateria Na época do In The In The... When Dream and They Unite é... Eles têm uma outra pegada aí eles tinham aí é, um outro, um outro um, uh, Uma outra formação Eles tinham o Charlie Dominici No vocal o John Petrucci na guitarra, John Mayang Do baixo, Kevin Moore na bateria, na, No teclado e Mike Portnoy Na bateria, né? Petrucci e Mayang Portnoy resolve de fato os, os membros da banda aí Parece a minha banda, que o guitarra bateria e Baixa é sempre os mesmos, caras a gente vai mudando os, os outros elementos da banda aí, né? Uh, uh, isso aí, né? É, acho que é isso, é, vamos falar sobre os caras agora, então beleza, vamos falar sobre o One Day, One and Day Win Unite, é como eu falei é um álbum muito mais acessível pra mim, acho que é um ótimo ponto pra você começar a escutar DT, ah DT pra mim é muito longo, o pessoal fala ah, acaba o mundo, mas não acaba a introdução de uma música do DT, concordo mas eu concordo que atualmente isso tá se tornando mais um clichê do que uma necessidade mas no One Dream, One Day Unite isso era uma necessidade, você precisava criar ali uma atmosfera, uma antecipação pra realmente rolar um som dentro do seu álbum ali. então DT pra mim fazia isso com propósito lá no passado, hoje em dia talvez não faça com um tanto propósito enfim, long story short é um tudo que te afasta de DT ou um vocalista que eu concordo que eu gosto do Labir, mas tem gente que não gosta eu concordo que ele é meio chato mesmo então um vocal que talvez seja muito chato ou introduções muito longas ou simplesmente uma pegada que na sua cara. Eu acho que vale a pena você ouvir o End Dream and the United porque tudo isso nesse álbum faz sentido. Tem todos os elementos, mas não à toa, assim. É, tem muito de Rush, tem muito de Rush no End Dream and the United. É um pouquinho menos direto que o Rush, assim, né? Rush é prog rock aqui. se o Rush fizesse algo um mais de metal, seria aqui o End Dream and the United. ser de uma outra época também, isso dá tão um pouquinho a produção, mas ainda dá pra escutar tranquilo assim, não dá para escutar numa sentada de boa assim, né? E uh, tem uma influência muito grande de, de um cenário progressivo dos anos 80 Então você vai algumas coisas que parecem Mr. Big algumas coisas que parecem Queen's right, algumas coisas que parecem Fate's Warning Mas na realidade é que os caras estavam... Ali... Porque o DT foi alimentado por essas bandas no começo da sua carreira Mas no final do dia eles retroalimentaram esses caras Porque o DT se o nome do método do mundo, cara é, e tem que ver onde tudo isso começou. O In and Dream United é um álbum muito é, é, friendly, é, é, muito, muito amigável para você começar a ouvir, assim. Tem que começar a ouvir pelo and, and and Dream The Day United. O nome não é muito bom. Ah, duas curiosidades, uh, o Mike Portnoy, eu não sabia. O Portnoy, o Myung e o, o Petrucci, eles, são, eles tocavam no Berkeley. Na Berkeley eles encontraram as suas esposas que tocam numa banda também, que é a Mean Strix, né? A banda hoje não existe mais, mas todos eles são casados com membros da, dessa banda que é o Meanstreak. Então, imagina esses duas, essas duas bandas no ensaio, né? Que legal. A banda é de thrash metal, Eu vou escutar Mean para pra ver como é que é, Eu não conheço essa banda, né? E tem uma música nesse álbum, muito clássico, todo mundo conhece, It's CGM, que é simplesmente Majesty, o primeiro nome da banda, ao contrário, e essa música é muito complicada mesmo, né? Mas é legal ouvir esse álbum, escutar uh, uh, Infusion of Light, pra você entender o Portnoy fazendo bobo duplo em 89, cara você é, tem que escutar essa música com a mente de 89 para ver como era a frente do seu tempo, cara não, eu, eu, eu imagino o desafio dos, dos estúdios para gravar esse som porque não tinha como gravar esse som na época, cara é, não tinha tecnologia para captar a grandeza desse som na época, cara é álbum muito bom eu gosto muito disso aí When Dream and the United do, do Dream Theater aqui no Metal Mantra